0: Das Politikteil, der wöchentliche politik von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast, eine Stunde lang über ein Thema. Und diese Woche fragen wir, Trump abgewählt, Boris Johnson taumelt, sind die Populisten in der Krise?
0: Ja, Heinrich, im Juli haben Mark und ich schon mal über Großbritannien gesprochen. Damals war das Empire das am schlimmsten von Corona betroffene Land in Europa, außer vielleicht Belgien. Und der Premierminister Boris Johnson saß krank in Quarantäne und die Engländer fragten sich so langsam, ob vielleicht mit ihrem ganzen System irgendwas nicht stimmt. Trotzdem war unser Gast damals total optimistisch, wie es so seine Art ist und fand sogar, es wäre geradezu typisch britisch, dass die Dinge nicht sofort funktionieren und dass der Fail und die Blamage, das alles absolut dazugehört.
1: Und heute, ein halbes Jahr später, sitzt Boris Johnson schon zum zweiten Mal in Quarantäne, obwohl er diesmal negativ getestet wurde. Die Corona-Zahlen explodieren von Neuem und die Uhr tickt, Ende des Jahres endet die Übergangsfrist für den Brexit. Und geregelt ist nichts, im Gegenteil, das Land taumelt nun auf einen ungeregelten Brexit zu. Und ausgerechnet jetzt hat Johnson auch noch seinen Chefberater verloren, seinen mythenumwobenen Mastermind. Deshalb sprechen wir heute noch einmal über Großbritannien und wieder mit demselben Gast wie damals, Tina, oder?
0: Genau, wir haben nochmal den Jan eingeladen, Jan Ross unseren Kollegen, der lange Zeit Zeitkorrespondent in Indien war und unser absoluter Brexit- und Großbritannien-Experte ist. Er hat ein Buch auch geschrieben, das haben wir ähm, damals schon erwähnt, das heißt Porträt eines Störenfrieds und ist ein Porträt von Boris Johnson und man muss sagen, Jan, du bist so ein bisschen ein notorischer Johnson-Fan. Mal gucken, damals meinte Jan, dass Johnson nun seine zweite Chance hätte, dass er aber auch wirklich nur noch diese eine hätte.
1: Also herzlich willkommen, Jan Ross. Hallo. Und wie jeder Gast haben auch Sie, lieber Jan, uns ein Geräusch mitgebracht. Was ist das?
0: Jan, was war das? Hast ja,
1: was du? ihr da... Nein. <lacht> jemand, hat ihr sein, da, ja, ratet mal. jemand hat seinen Keller leergeräumt während Corona.
2: Das kommt der Sache schon ziemlich nahe. Das ist das Geräusch, wie jemand seine Papiere in einen Karton packt. Genau das ist das, was in Downing Street äh, Nummer 10 am Sitz des britischen Premierministers äh, vor ein paar Tagen passiert ist. Denn da hat der wichtigste Berater des Regierungschefs, Dominic Cummings, seine Sachen gepackt und ist gegangen. Er ist gestürzt. Und diese Kiste hat dann eine gewisse Rolle gespielt, denn man sah, wie Cummings mit der Kiste in der Hand durch die sch große schwarze Tür, die in das Gebäude führt, rausgegangen ist. Natürlich von allen Journalisten bemerkt worden. Aber wenn man sich die Bilder anschaut, dann muss man feststellen, dass er mit verdächtiger Leichtigkeit für einen nicht gerade muskulösen Mann diese Kiste trägt. Und das hat sofort Fragen ausgelöst, ob da eigentlich was drin ist oder ob es sich um eine Fotoinszenierung handelt, die eben nur den Zweck erfüllen sollte, dass sie am nächsten Tag auf allen Titelseiten erscheint, was eben auch genau der Fall ist. Und da kommt man schon sehr schön in die Welt, des Spins und der Manipulation hinein, die für diese Berater und ein bisschen auch im Augenblick für London überhaupt charakteristisch ist.
0: The Prime Minister's most senior and influential adviser Dominic Cummings has left Downing Street for good. Er gilt als Mastermind der Brexit-Kampagne und war engster Berater von Großbritanniens Regierungschef Johnson. One of the most influential figures in Westminster propelled out of the door after a power struggle that erupted publicly and left Downing Street in turmoil. Ja, da haben wir die Nachrichten zu diesem Großevent, dass es in Großbritannien war, gehört. Und Jan, die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die hat mich schon wieder an eine der letzten Geschichten erinnert, als Cummings zweifach die Quarantäne gebrochen hatte und dann eine Autofahrt damit begründet hatte, er, er habe seine Sehkraft überprüfen müssen und ihn dann auch diese Witze verfolgt haben, über ob er jetzt alles in Blindenschrift liest oder so. Was ist das für ein Typ? Erzähl uns noch mal so ein bisschen, welche Bedeutung der hat, was das für einer ist.
2: Ja, der hat so etwas Dr. Seltsamhaftes. Er ist keine ganz normale, typische Figur des Politikberatungsgeschäfts. Die Leute sind ja normalerweise sehr glatt und ein bisschen oberflächlich manchmal auch. Cummings ist ein ernsthafter Denker, der sich über die Gegenwart und über den Zustand des britischen Staates und was alles in der Bürokratie nicht funktioniert und so Gedanken gemacht und das in länglichen Blogs ausgebreitet hat. Also es ist sozusagen eine Grüblerische Seite an ihm und gleichzeitig ist er ein, ähm, ja man muss schon sagen, ruchloser äh, Machtstratege, der vor allem zwei Dinge geleistet hat. Er ist der Kopf hinter der Referendumskampagne zum Austritt aus der EU gewesen, 2016. Er hat die Organisation geschaffen, er hat die Slogans geprägt, er hat das wesentlich geschafft und er hat für Boris Johnson Ende 2019, Ende vergangenen Jahres, einen fulminanten Wahlsieg eingefahren als strategischer Planer. Das sind die beiden großen Federn an seinem Hut. Und gleichzeitig ist er jemand, der wegen seiner aggressiven und äh, teilweise menschenschinderischen Art in äh, Whitehall und Westminster, im Regierungs- und Parlamentsviertel in Großbritannien, in London, sehr gefürchtet war. Also eine interessante ein bisschen sinistre und von den Medien mit endlosen Spekulationen angegangene Figur.
0: Jan, kannst du noch mal ganz kurz sagen, woher kommt der? Ist es ein Wissenschaftler? Ist es irgendwie einer aus dem politischen Betrieb? Ist das ein Quereinsteiger? Wie alt ist der? Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen uns den Typen ausmalen?
2: Er hat sein gesamtes aktives Leben im Umfeld politischer Kampagnen verbracht, Zunächst bekannt geworden, aber eigentlich auch noch nicht sehr bekannt geworden, ist er mit einer Kampagne, die, das britische Pfund beizubehalten und nicht den Euro einzuführen. Man muss sich daran erinnern, dass in den Ende der 90er Jahre und den frühen 2000er Jahren Tony Blair, der damalige Regierungschef, ja so ein bisschen mit der Idee umging, ob Großbritannien sich vielleicht dem Euro anschließen könnte. Da ist Cummings damals einer derjenigen gewesen, die den Widerstand dagegen organisiert haben. Dann die zweite Sache, bei der er Spuren hinterlassen hat und bei der Leute ihn sich gemerkt haben, war, als er Berater im Bildungsministerium unter dem auch jetzt im britischen Kabinett vertretenen Michael Gove war, da ist Cummings der Architekt weitreichender Bildungsreformen gewesen, die als ziemlich gut gelten, die gleichzeitig aber auch was bei solchen Reformen nicht schwer ist, was bei Cummings aber noch ein bisschen heftiger rausgekommen ist als nötig, die ungeheure Feinde aus den Lehrergewerkschaften gemacht haben. Also er ist, er ist eine absolute Bête Noire in, in diesem Milieu ähm, und ist dann auch geflogen, weil er eben sich zu viele Feinde machte. Er ist ein Mann, der im Regierungs- und teilweise im Parteiapparat der Konservativen Reformprojekte angestoßen, durchgeführt hat, dann manchmal fallen gelassen hat, manchmal ist er wieder rausgeschmissen worden, weil er zu kontrovers war. Im Grunde genommen eine begabte, aber so ein bisschen irrlichternde Figur, die mit dem Brexit und dann mit der Arbeit für Boris Johnson zum ersten Mal so richtig im Zentrum der politischen Welt in Großbritannien stand, auf dem Gipfel seiner Karriere. Und davon ist er jetzt runtergestürzt.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Recht so der Rechtsstaat-Podcast. Nichts beeinflusst das gemeinsame Leben so wie Recht und Gesetz. Grundrechte, Menschenrechte oder die Grenzen des Strafrechts. Sie regeln das Miteinander. Der Rechtsstaat reagiert auf aktuelle Herausforderungen. Cyberkriminalität, Datenschutz, Gleichstellung oder Corona. Welche Antworten findet unsere Demokratie? Jetzt im Podcast Rechtso, des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz unter bmjv.de slash rechtso.
1: Fast weltberühmt ist er dadurch geworden oder jedenfalls breiten Kreisen bekannt geworden, dass er den eminent erfolgreichen Slogan der Brexit-Kampagne erfunden hat. Sie haben es eben schon erwähnt. Und das ist im Grunde das Motto aller Populisten, nicht nur in Großbritannien, sondern überall in der westlichen Welt.
3: Let's take back control. Let's take back control.
1: Das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Trailer zu dem Brexit-Film The Uncivil War. Und auch das ist ja vielleicht interessant, dass Dominic Cummings in dem Film von Benedict Cumberbatch gespielt worden ist, der unter anderem ja auch der Darsteller des Sherlock Holmes ist. Also so dieses Genialische wird da nochmal besonders unterstrichen. Cummings ist mit diesem, mit diesem Film zu einer popkulturellen
2: Ikone geworden. Es gab einen ganz hübschen Artikel von Cummings' Frau Mary Wakefield, die Journalistin ist, über den Besuch, den Cumberbatch bei den Cummingsons zu Hause gemacht hat, als er sich auf diese Rolle vorbereitete. Und Cumberbatch ist natürlich, wie die meisten Schauspieler links und war gegen den Brexit und so weiter, hat aber eben mit großer Neugier versucht, sich den Cummings vor Augen zu führen und ihn zu verstehen. Wenn man den Film sich anschaut, hat er in der Tat wie ein guter Schauspieler das tut, die äußeren äh, Manierismen ähm, perfekt äh, abgeschaut und teilweise übernommen. Aber er hat sich eben auch versucht, mit der Gedankenwelt dieses Mannes auseinanderzusetzen, die ihm unsympathisch ist, aber die eben nicht medioker ist. Vielleicht noch ein Wort zu Take Back Control, dem, dem Slogan ähm, Heinrich, den Sie erwähnt haben und der ja auch in dem Ausschnitt äh, eine Rolle spielt. Und man muss sich klarmachen, dass Europaskepsis in Großbritannien eine Sache ist, die es immer gegeben hat, die aber eigentlich eine folkloristische Beschäftigung einer Minderheit war. Das war stark in der konservativen Partei, in einem Milieu von älteren, vor allem Herren, weniger Damen, denen das alles nicht passte. Aber es war alles andere als eine politische Massenbewegung. Es spielte im Grunde genommen für die meisten Briten bei der Vorstellung, was sind ihre politischen Prioritäten, keine große Rolle. Und das Genie von Cummings war, dass er es mit diesem Slogan Take Back Control, worunter die Leute vor allem verstanden haben, gib uns die Herrschaft über die Einwanderungspolitik zurück, dass wir das wieder national regeln können und nicht Personenfreizügigkeit innerhalb der EU gewähren müssen. Mit diesem Slogan hat er es geschafft, dieses eigentlich etwas abgestandene Thema Europa zu politisieren und zu popularisieren. Und das war in der Tat der Grund dafür, dass dieses Referendum erfolgreich geworden
1: ist. Also in der Hinsicht hat er tatsächlich europäische Geschichte gemacht. Und sind das Überzeugungen von Cummings selbst? Ist er sozusagen...
2: Ja, das ist, das ist offenkundig eine Überzeugung von Cummings selbst, wobei seine Motivation, glaube ich, das ist ein bisschen Spekulation, aber glaube ich begründete Spekulation, wobei seine Motivation etwas anders ist als bei den üblichen Souveränitätsnostalgikern. Es ist ja so, dass es eine, eine traditionelle Ablehnung Europas gibt, weil man eben möchte, dass der Nationalstaat das Heft in der Hand behält. Cummings ist in diesem Sinne nicht sentimental, was den Nationalstaat angeht. Er ist vielmehr der Meinung, dass in Großbritannien vieles furchtbar falsch läuft. Er glaubt aber, dass es nur mit der Beweglichkeit des Nationalstaats, also außerhalb einer Superstruktur wie der Europäischen Union, wirklich möglich ist, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Also er hat Vorstellungen davon, dass man mit ganz anderer Intensität Forschungspolitik machen müsste, dass die Ausbildung der Bevölkerung intensiviert werden müsste, damit man im 21. Jahrhundert bestehen kann, dass das Funktionieren des Regierungsapparats durchgreifend modernisiert werden muss. Alles Ideen progressiver Art, wenn man so will, also jedenfalls Modernisierungsideen, aber solche, von denen die Grundannahme immer ist, das können wir nur machen, wenn wir dafür ein demokratisches Mandat bei uns kriegen. Das wird nie möglich sein, wenn das im Geleitzug einer supranationalen äh, Vereinigung wie der EU geschehen muss.
0: Du hast ja beschrieben, dass das ein etwas irrlichternder Typ ist, zwischen hm. Genie und Wahnsinn so ein bisschen und dass er auch schon hm. mehrfach rausgeflogen ist und das Thema gab es ja auch, nachdem er im Anfang der Corona-Krise mal diese Quarantäne da gebrochen hatte und aufs Land gefahren war, da ist er aber geblieben. Warum musste er denn jetzt gehen?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, warum nicht schon damals ähm, rausgeflogen ist, denn es war eine große Peinlichkeit, dass der führende ähm, Stratege der Regierung mindestens im Verdacht steht. Er hat natürlich dann Interpretationen gefunden, die ihn die ihn sein Verhalten rechtfertigen sollten, aber mindestens im begründeten Verdacht steht, die Regeln gebrochen zu haben. Was ihm jetzt politisch das Genick gebrochen hat, ist eine schwer überschaubare Palastintrige gewesen, deren Kern aber darin besteht, dass er sich mit zu vielen einflussreichen Leuten in der Regierungszentrale verdorben hatte, unter anderem mit der Lebensgefährtin des Premierministers. Es sind mehrere Frauen gewesen, wenn man den Berichten glauben darf, die den Aufstand gegen Cummings angeführt haben. Einmal Carrie Simmons, die Verlobte des Premiers, dann Allegra Stratton, die die neue Pressesprecherin der Regierung ist. Es wird noch eine eine dritte Frau genannt, die, die die Policy Unit, also den politischen Planungsstab dort leitet. Wie immer kann man hinterher schwer sagen, was die Motive gewesen sind. Ihm wird dramatisches Machotum vorgeworfen, was man sofort glaubt was vielleicht allerdings nicht der Hauptgrund gewesen sein mag, dass er ein ähm, ein schwieriger äh, Chef ist, ist auch völlig klar. Es ist aber eben so, dass er plötzlich auf eine Macht gestoßen ist. Und da spielt die Tatsache, dass die Freundin des Premierministers gegen ihn war offenbar eine gewisse Rolle. Er ist auf eine Macht gestoßen, die äh, stärker war als er. Es geht dabei auch um politische Inhalte. Cummings, ihr habt das erwähnt, steht für einen im weitesten Sinne populistischen Kurs. Wir können noch ein bisschen sicher näher darüber reden, was das was das bedeutet. Seine Gegner möchten einen, freundlich, einen Konservativismus mit freundlicherem Gesicht, eine weniger aggressive Variante von Politik, einen kooperativeren Umgang mit der Presse, eine stärkere Akzentuierung von Themen äh, wie der Umwelt. Und dem stand er im Wege oder dem schien er im Wege zu stehen. Und das waren die inhaltlichen Konflikte, die zu seinem Sturz geführt haben.
1: Jetzt haben Sie ganz viele Frauen erwähnt, an denen dieser geniale Machtmann gescheitert ist. Überhaupt nicht erwähnt haben Sie den Premierminister selbst. Also wenn Boris Johnson weiter zu Dominic Cummings gestanden hätte, hätte er dann bleiben können? Oder hat sich Boris Johnson seiner Freundin, seiner Verlobten gebeugt? Im Ernst, wie viel Cummings steckt in Boris Johnson und wie... Geht das jetzt für Johnson weiter ohne Cummings?
2: Also die Frage, Heinrich, die Sie stellen, ist, ist natürlich in der Tat absolut zentral. Das ist mir auch in den letzten Tagen so gegangen, wenn man diese ganzen, es ist unendlich viel natürlich in den britischen Medien darüber gesagt und geschrieben worden in den letzten Tagen. Der Premierminister selbst ist eine eigentümliche Leerstelle in allen Themen. Und das weist auf etwas hin, was in der Tat zu den fundamentalen Schwächen von Boris Johnson gehört. Er hat keine sehr starken Überzeugungen. Und dieses Phänomen, dass er, dass er das glaubt und für richtig hält, was ihm zuletzt überzeugend dargelegt worden ist, das ist natürlich ein, ein großes Problem für einen Regierungschef. Cummings war jemand, der dem zum Chaotismus neigenden Johnson Struktur gegeben hat und Strategie gegeben hat und bis zu einem gewissen Grade auch eine Ideologie gegeben hat an der ist viel auszusetzen. Ähm, viele haben sie nicht gemocht und es gab auch Gründe, sie nicht zu mögen. Aber die Frage, ob Johnson ohne dieses Korsett imstande ist, zu regieren oder ob er quasi mehlsackartig in sich zusammenfällt, das ist eine ernste Frage. Und viele Leute, die jetzt über den Abgang von Cummings jubeln, weil er ihnen auf die Füße getreten ist, weil er sie schlecht behandelt hat, er hat die Parlamentsfraktion ignoriert, er hat die Beamten äh, maltretiert, lauter Leute, die jetzt ein Seufzer der Erleichterung ausstoßen. Ich frage mich ein bisschen, wie das sein wird, wenn in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr deutlich wird, dass die die Richtung, die Cummings der Regierung gegeben hat, möglicherweise nicht durch eine andere Richtung ersetzt ist, sondern durch Anarchie.
0: Jan, der Cummings ist jetzt weg, er ist jetzt Geschichte in gewisser Weise, aber bis jetzt war er ja da und hat der Regierung diese Richtung gegeben. Und ich erinnere mich, dass du im Sommer eigentlich ganz optimistisch warst, dass Johnson die Kurve kriegt und dass Corona, diese Riesenherausforderung und auch gerade diese Erfahrung des ersten Scheiterns, des ersten Fails, ihm jetzt die Chance gibt, sich neu zu erfinden und seriös zu werden. Warum hat das nicht geklappt? Da war ja Cummings noch mit da, der
2: Richtunggeber. Ich bin so ein bisschen unsicher, ob ich diese, diese Einschätzung teilen würde. Also erstens ist ja Corona noch nicht vorbei. Was Corona selbst angeht, kann ich nicht erkennen, dass die britische Situation im Augenblick so viel schlechter wäre als anderswo. Immerhin gibt es in Großbritannien keine Demonstrationen gegen die Corona-Politik die mit Wasserwerfern auseinandergejagt werden, wie wir das gerade in Deutschland erlebt haben. Das Handling der Krise ist so wie in anderen Ländern auch. Man probiert was aus, es klappt oder es klappt nicht so recht. Da sehe ich im Augenblick keinen großen Unterschied. Eine normale Post-Corona-Politik ist natürlich in der Tat noch überhaupt nicht erreicht, gilt aber auch für alle Länder im Augenblick. Der Hauptunterschied oder die, das Hauptproblem in Großbritannien ist der Chaotismus in der Regierungszentrale und in der Regierung. Und die Hauptschwäche von Johnson ist, dass er in der Tat kein Manager ist. In dieser Hinsicht hat Cummings in der Zeit, in der er da war, wirklich etwas geleistet. Er hat nämlich ein Konzept, ein langfristiges Konzept, für die Regionalentwicklung Großbritanniens gehabt. Er hat gewusst und gesehen, dass es nicht so weitergeht mit einem reichen London und einem reichen Süden und einem so in postindustrieller Verelendung dahin dümpelnden äh, Norden. Er hat gesehen, dass man etwas machen muss mit den Unterschieden von Metropole und Provinz. Und die Strategie der Regierung für die nächste Zeit ist, den Norden, aufzuwerten mit Infrastruktur, mit Maßnahmen für die Berufsbildung, mit der Verlagerung von Behörden dorthin, mit vielen Maßnahmen, die diese Ungleichheit, die im Lande herrscht, bekämpfen sollen. Und das ist, glaube ich, nach wie vor das richtige Konzept für eine britische Regierung und für diese britische Regierung. Die Frage ist halt, ob man nach Cummings den Nerv hat, das durchzuhalten.
0: Ja, du hast das Stichwort Chaotisierung genannt und das ist etwas, was jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten passiert zu sein scheint und zwar bei dem riesigen Thema
3: Brexit. We were totally clear that we wanted nothing more complicated than a Canada-style relationship based on friendship and free trade. To judge by the latest EU summit in Brussels, that won't work for our EU partners. They want the continued ability to control our legislative freedom, our fisheries in a way that is completely unacceptable to an independent country.
0: Ja, Johnson erklärt hier die Abmachung mit der EU, die bis dahin vorsortiert waren, komplett für inakzeptabel und hat das im Grunde alles wieder in Frage gestellt. Was, was genau ist da passiert, Jan?
2: Naja, das, was ihr da gerade eingespielt habt, das ist ein Teil eines kontinuierlichen Prozesses, in dem beide Seiten die Öffentlichkeit auf eine bestimmte Weise zu informieren und auch zu manipulieren versuchen. Es gab einen Engpass bei den Verhandlungen und da haben die Briten für ein paar Tage gesagt, nee, so gar nicht und jetzt hört es auf und so. Und dann hat man ein paar Tage später weiterverhandelt. Ich halte alle diese Dinge, die da im Augenblick zu hören sind, sei es von britischer Seite, sei es von europäischer Seite, für nicht final. Das ist alles im Augenblick noch Schattenboxen. Es wird sehr schnell sich die Frage stellen, ob es ein Ergebnis gibt. Ich kenne niemanden außerhalb der Verhandlungsteams, der eine Vorstellung davon hat, wie die Chancen wirklich sind. Es ist sehr gut vorstellbar, dass es ein Abkommen gibt. Es ist genauso gut vorstellbar, dass man ohne ein Abkommen rausgeht. Die einzelnen Also kein Chaos, sondern Strategie? In diesem Punkt ist es kein Chaos, nein. Das, die, die, natürlich kann man sich Gedanken darüber machen, ob man hinreichend vorbereitet ist für den Fall, dass es keine Vereinbarung gibt. Dann kann es eine Menge Chaos geben von irgendwelchen Lastwagenschlangen bis zu Versorgungsengpässen. Aber das augenblickliche Verhandlungsgeschehen mit all seiner Undurchdringlichkeit, das ist, glaube ich, das normale Gehakel, das wir auch von EU-Gipfeln kennen, dass wir eben aus solchen sich verdichtenden diplomatischen Situationen überhaupt kennen. Die Frage, die man stellen kann, ist, ob die britische Regierung hinreichend klar weiß, was sie will, ob sie eigentlich abgewogen hat, unter welchen Bedingungen sie ohne Deal rausgeht und unter welchen Bedingungen sie wirklich abschließen wird, welches die Faktoren sind, die das beeinflussen. Da kommt natürlich die Innenpolitik in hohem Maße ins Spiel. Was kann man den Leuten zumuten, die die ganze Zeit auf einen Brexit, einen möglichst klaren Brexit gehofft haben, man darf nicht den Eindruck erwecken, man sei eingeknickt. Umgekehrt ist die Frage, was, was darf man der eigenen Wirtschaft zumuten? Ob es wirklich rationale Abwägungsprozesse dafür gibt oder ob das am Ende aus dem Bauchgefühl des Premiers heraus entschieden wird, da kann man seine Zweifel haben. Aber die Handlungsführung finde ich nicht besonders chaotisch.
3: People around the world are looking for a lead from Britain, engagement from Britain. So whether we like it or not, we're not some bit part or spear carrier on the world stage. We are a protagonist, a global Britain running a truly global foreign policy. As global Britain, our range is not confined to the immediate European hinterland. As we see the rise of new powers, it is right that we should make a distinctive approach to policymaking as regards China, and East Asia.
0: Ja, das ist ein schon älteres Tondokument aus dem Jahr 2016. Da träumt Boris Johnson von einem Global Britain, das nicht beschränkt ist auf das europäische Hinterland, wie er das lustigerweise auf Deutsch an der Stelle sagt, äh, dass also ein absoluter ebenbürtiger Gegenspieler zu China ist und so weiter. So sieht das jetzt nicht mehr aus. Und ich würde gerne dir nochmal die Frage stellen, Jan, die ja von Anfang an immer diese ganze Brexit-Geschichte begleitet hat. Für wen wäre so ein ungeregelter Brexit, wenn er denn jetzt käme? eigentlich schlimmer für Großbritannien oder die EU. Wir haben ja jetzt, wir sind ja jetzt etwas in Etappen, haben wir uns diesem Szenario genähert. Wie würdest du es im Moment einschätzen?
2: Also ich glaube, man muss da Schichten äh, sozusagen voneinander abzuheben versuchen und auch auch Zeitdimensionen äh, unterscheiden. Das eine ist die langfristige Frage. Und da, glaube ich, muss man auch ein bisschen fair sein zu dem, was Johnson da entworfen hat. Er hat nicht, bei dem, was er gesagt hat, geht es nicht darum, dass Großbritannien so bedeutsam oder so mächtig ist wie China, sondern was er sagt ist, dass das Spielfeld, auf dem Großbritannien agiert, ein globales Spielfeld und kein europäisches Spielfeld ist. Und das ist eine absolut vertretbare Vorstellung und hat auch gar nichts mit der Größe eines Landes zu tun, sondern einfach mit seinen Orientierungen, die historischen Orientierungen Großbritanniens, sind global und nicht europäisch. Es ist eine Seemacht, es ist eine Macht, die einen Empire hatte, es ist eine Macht, die deren Sprache in aller Welt gesprochen wird. Und es ist einfach so, wie jeder, der auch nur Passagiere-Erfahrung mit der, mit der britischen Gesellschaft, mit ihren Institutionen, mit ihren Eliten hat, dass das nach wie vor eine weltgängigere Veranstaltung ist als etwa Deutschland. Also da sehe ich jetzt gar nichts ähm, Hybrides äh, drin. Das sagt nichts in sich über den Sinn oder Unsinn des Brexit. Ich glaube, dass man, wenn ich Engländer gewesen wäre, im Jahre 2016 hätte ich gegen den Brexit gestimmt. Trotzdem ist der Brexit nicht absurd. Es ist ein Konzept denkbar, in dem Großbritannien sich von den Regelungen der EU weitgehend frei macht und aus seiner Freiheit abzuweichen von europäischen Regelungen, ökonomischen Benefit äh, zieht, eine freihändlerische Nation mit niedrigen Steuern und zum Teil auch mit vielleicht etwas laxeren Regulierungen wird und damit als äh, Wettbewerber gegenüber Europa prosperieren kann. Das wären Langfristperspektiven.
0: Die du immer noch für realistisch hältst.
2: Ja, das ist absolut möglich. Ich meine, wir reden hier über Zeiträume von 10, 20, 30 Jahren. Das ist ein Land, das im Kern ein starkes Land ist. Ähm, daran hat sich gar nichts geändert. Da glaube ich, das sind historische Prozesse, die davon abhängen, ob es für ein solches Konzept politische Mehrheiten gibt. Das ist ja gar nicht selbstverständlich. Es kann ja sein, dass die Briten mehrheitlich das Gefühl haben, dass sie viel sozialdemokratischer und wohlfahrtsstaatlicher, viel näher an den, sozialen Konventionen des europäischen Kontinents bleiben möchten, dann wäre diese quasi freihändlerisch-hyperliberale Zukunft, die ich da gerade skizziert habe, nicht möglich, aber nicht deshalb nicht möglich, weil sie in sich absurd wäre, sondern weil es dafür keine politischen Mehrheiten gibt. Dann wird es ein Labour-Großbritannien geben, das viel ähnlicher den kontinentalen Staaten ist. Das sind alles politische Entscheidungen der Zukunft, gar nichts Verrücktes daran und wird man alles sehen. Die andere Frage ist, was passiert jetzt kurzfristig mit der Vereinbarung mit der EU? Und da wäre es natürlich so, dass ein No-Deal-Szenario, also es wird nichts Substanzielles zwischen der EU und Großbritannien vereinbart, schädlich wäre. Und zwar nicht nur in ökonomischer Hinsicht, das glaube ich wiederum wäre so eine Holperei, mit der man schon fertig wird, sondern viel wichtiger in atmosphärischer und geopolitischer Hinsicht. Ein solches Szenario würde die Gefahr bedingen, dass zwischen Europa und Großbritannien enorm viel böses Blut entsteht. Dass man hinterher einander so wenig leiden kann, dass man bei großen Fragen, Verhältnis zu China, Verhältnis zu Russland, Zukunft der NATO, Verhältnis zu den USA, lauter Dinge, die extrem wichtig sind, nicht mehr vernünftig miteinander kooperieren kann. Und das wäre ein großer Schaden. Da scheint mir die eigentliche Gefahr der äh, No-Deal-Option zu liegen, gar nicht so sehr im ökonomischen, das temporär wäre, sondern in der Frage, was heißt das eigentlich politisch für das extrem wichtige Verhältnis, für beide Seiten extrem wichtige Verhältnis zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa.
1: Jan, die Frage von Tina war ja eben auch, für wen ist das schlimmer, für Großbritannien oder die EU so ein äh, ungeregelter Austritt? Und nachdem, was Sie gerade gesagt haben über dieses weltläufige, weltoffene, den, den weiten globalen Horizont, äh, der die Briten auszeichnet oder jedenfalls die britischen Eliten, gerade das wäre ja womöglich ein großer Verlust für äh, Europa und die EU, wenn dieser weite Blick in Europa fehlen würde. Ja, ich glaube, das wäre ein großer Verlust. Ähm, Oder das wird ein Verlust sein, weil der Austritt ja kommt. Ähm, ich sehe
2: es so. Allerdings will ich auch nicht verheimlichen, dass auch das natürlich eine Frage politischer Einschätzungen ist. Man kann auch der Meinung sein, dass es Europa besser täte, sich ein bisschen nach innen zu konzentrieren, ein bisschen protektionistischer zu werden, industriepolitisch seine eigenen Champions auszubrüten, das wäre so eine mehr französische Variante Europa zu verstehen, dabei stört Großbritannien dann. Also es geht einfach um rivalisierende Vorstellungen davon, wie man sich europäische Politik vorstellt, wenn man Europa gerne ein bisschen offener nach außen hat dann ist es schlecht, wenn die Briten nicht mehr dabei sind. Wenn man das Gefühl hat, wir müssen jetzt in eine Phase der Konsolidierung eintreten, wo wir auch stärker harmonisieren müssen, wo wir stärker integrieren müssen, wo die Fliehkräfte schon zu groß geworden sind und wir im Gegenteil mehr etwas für den, für den Zusammenhalt tun müssen, dann ist es ein Vorteil für die Europäer, dass die Briten nicht mehr dabei sind. Das sind politische Optionen. Ich habe dazu meine Meinung, aber ich würde nicht sagen, dass man es nicht auch anders gut begründen könnte. Aber ich glaube, diese Freiheit, diese Entspanntheit, sich einfach mal anzuschauen, was sind die Varianten, die sich jetzt ergeben und nicht sozusagen sich gegenseitig so nickelig anzuzinken, das ist, glaube ich, der Punkt, den wir erreichen müssten und der so in dieser ganzen Brexit-Diskussion für meinen Geschmack immer so ein bisschen fehlt. Musik
0: Flop5. Okay, ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu unserer Rubrik zu kommen, den Flop5. Fünf Dinge, die unser Gast Klischees, Scheinwahrheiten, die er nicht mehr hören kann. Und Jan, alle müssen sparen, wir auch. Deswegen äh, hast du darum gebeten, dass wir es bei drei Flops belassen und ausnahmsweise <lacht> darfst du zwei Flops einsparen. Und was wäre denn dein erster?
2: Ja, der erste bezieht sich schon ein bisschen auf das, was wir diskutiert haben. Das ist die Gedankenfigur, jetzt ist Boris Johnson aber wirklich am Ende. Das ist etwas, was ich höre, seit Boris Johnson angefangen hat. Er kriegte den Brexit im Parlament nicht durch. Es wurde ihm der Untergang prophezeit. Man hat erwartet, dass er bei der Wahl schlecht abschneidet und so weiter und so weiter. Das heißt, seine ganze Geschichte ist in der Tat, das ist ein bisschen, <lacht> gehört zu dem Mann, ist in der Tat eine Ansammlung von Pleiten, Pech und Pannen, aber es ist vollkommen falsch, immer zu erwarten, dass das gleich kollabieren wird. Und so ist es auch äh, jetzt wieder. Daher habe ich diese diese Vorstellung äh, hier nochmal äh, rausgenommen und äh, aufgespießt. Es ist einfach nicht so, dass er so leicht kollabiert. Ähm, er hat eine beträchtliche Fähigkeit äh, des Durchwurschtelns. Er hat große persönliche Gaben. Er ist in all seinem Chaotismus sehr intelligent. Und daher habe ich es ein bisschen satt, dass vor allem in deutschen Medien, was gibt es auch in anderen europäischen äh, Ländern, bei jeder Krise gesagt wird, So, also, jetzt ist er nun wirklich in der Ecke, aus der er nicht mehr rauskommen wird.
1: Das wissen wir noch nicht. Okay, das fragen wir das nächste Mal dann erst wieder, wenn er <lacht> wirklich am Ende ist. Was ist das zweite, der zweite Flop, den Sie uns... Der, der zweite Flop bezieht sich auf... Dominic Cummings nochmal
2: und sein Hauptwerk, das ist dieser Gedanke, die Brexit-Kampagne, der ganze Brexit ist nur mit Lügen durchgesetzt worden. Das ist auch so ein Klischee. In der Brexit-Kampagne haben beide Seiten es mit der Wahrheit nicht besonders genau genommen. Es stimmt, dass die Lever unrealistische Versprechungen gemacht haben über das, was man beim Austritt aus der EU einsparen werde und was man dann irgendwie in das Gesundheitssystem, in den in Großbritannien ja geradezu kultisch äh, verehrten National Health Service investieren könne, natürlich war das übertrieben. Es war nicht übertriebener als Dinge, die man sonst in der Politik zusammenlügt. Und es war auch nicht so, dass die Kampagne für den Verbleib in der EU frei von Unwahrheiten gewesen wäre. Man hat ein sofortigen Kollaps der britischen Wirtschaft schon im Augenblick eines Austrittsvotums prophezeit und das mit Gutachten unterfüttert. Und die Bank von England hat im Grunde genommen auch so geredet. Alles Nonsens. Es ist genauso wenig eingetreten wie die Paradiesversprechungen der Brexiteers. Also Brexit auf Lügen aufbauend, mit Lügen alleine hätte man das nicht geschafft. Es gab ein tiefes politisches Bedürfnis danach, und das ist von der Brexit-Kampagne bedient worden. Man muss dieses Bedürfnis nicht mögen, man kann es für falsch halten, aber es ist nicht substanzlos gewesen und es ist nicht einfach durch Verlogenheit kreiert worden.
0: Okay, Jan, der dritte und letzte Flop, was war das?
2: Der dritte und letzte Flop bezieht sich auch äh, auf diese, also seit ich mich wieder intensiver nach meiner Rückkehr aus äh, Indien mit Großbritannien beschäftige, fällt mir auf, wie wahnsinnig klischeehaft in Deutschland über dieses Land nachgedacht wird. Ich weiß nicht, ob das Kollegen, die sich mit anderen Ländern beschäftigen, Frankreich, Polen, auch so geht. Aber die deutschen Vorstellungen über Großbritannien lassen sich irgendwie an zwei Händen abzählen und sind immer dieselben. Und eine davon gehört, die dazu auch gehört, ist die dritte, die ich jetzt hier kurz namhaft machen will. Das ist die Vorstellung, dass die konservative Partei eine abgehobene Elitenveranstaltung sei. Im Grunde genommen sozusagen der regierende Ausschuss von Leuten, die irgendwie nur mit dem im äh, Cutaway irgendwie am, an der Rennbahn äh, stehen. Und das ist natürlich Nonsens. Und eine Figur wie Cummings zeigt das auch auf eine interessante Weise. Er ist persönlich durchaus ein Produkt der englischen Elite. Aber er hat erkannt, dass seine Partei sich ändern muss, dass es nicht genügt, nur die Wohlhabenden anzusprechen oder diejenigen, die mit den Traditionen immer noch weiterleben, wenn diese Partei politisch zukunftsfähig sein soll. Und daher hat er, was ich vorhin kurz angesprochen habe, die Leute in den Provinzen, die Leute im Norden, die Leute, die aus dem Arbeitermilieu kommen, als eine neue Zielgruppe erkannt. Und mit einiger Konsequenz hat er das verfolgt. Und wenn man sich heute die Wählerschaft, die Wählersoziologie der britischen Parteien ansieht, dann muss man sagen, die Konservativen, die Tories, sind die Partei der Arbeiterklasse geworden. Und Labour, die alte Arbeiterpartei der Sozialdemokraten, ist im Wesentlichen eine Partei eines gebildeten urbanen Milieus und von Studenten äh, geworden und teilweise einigen regionalen Randgebieten, aber nicht mehr die Partei dessen, was früher mal die Arbeiterklasse war. Das sind inzwischen die Konservativen. Also auch dieses Klischee, dass das alles bloß Toffs, wie das auf Englisch heißt, also feine Pinkel sein, von dem muss man sich verabschieden.
3: I also want to send best wishes to a very good friend of mine and a friend to our nation, Prime Minister Boris Johnson. We're very saddened to hear that er war taken into intensive care this afternoon a little while ago and uh, Americans are all praying for his recovery. He's been a really good friend. He's been really something very special.
1: Ja, das war ähm, der noch amtierende amerikanische Präsident Donald Trump, ähm, der seine Genesungswünsche schickt an Boris Johnson, als der vor einer ganzen Weile mit Covid auf die Intensivstation kam. Jan ich würde diesen Zusammenhang zwischen Trump und Johnson gerne vielleicht als nächstes nochmal ein bisschen besprechen. Es ist nur ein zeitlicher Zufall, dass äh, Dominic Cummings Rücktritt mit der Wahlniederlage von Donald Trump zusammenfällt. Aber es ist schon der zweite zeitliche Zufall, denn auch die Brexit-Entscheidung und die Wahl von Donald Trump fielen ja äh, ziemlich exakt zueinander. Deswegen drängt sich, finde ich, jetzt schon die Frage auf, ob da nicht doch möglicherweise etwas zu Ende geht gerade. Ein besonderer angelsächsischer Populismus vielleicht, auch eine bestimmte Art, Politik zu machen mit Angst und Gift und ähm, brutaler Zuspitzung. Wie sehen Sie das?
2: Ja, also es fällt in der Tat schwer, da keinen Zusammenhang zu sehen. Es mag sogar sein, dass es einen faktischen Zusammenhang gibt. Es gab ja ein frühes Telefonat zwischen Boris Johnson und Joe Biden. Es ist eine Tradition, dass der britische Premierminister der erste oder einer der ersten ausländischen Regierungschefs ist, mit denen ein neu gewählter, künftiger amerikanischer Präsident telefoniert. Es gab unglaublich viel Gebarme in London, dass die beiden Leute das nicht machen würden, weil sie das Gefühl haben, dass Johnson so eine Art Mini-Trump ist und dass ihnen der Brexit nicht gefällt. Dann hat er es aber offenbar doch gemacht. Er hat sehr früh mit Johnson gesprochen Manche Leute vermuten, dass auch dieses Gespräch und die Aussicht, ein anderes Amerika als Partner zu haben, ein, ein eher äh, liberaleres Amerika als Partner zu haben, bei Johnson dazu beigetragen, zu der inneren Bereitschaft beigetragen hat, sagen wir es mal so, seinen äh, feuerköpfigen populistischen Berater-Cummings äh, rauszuschmeißen. Also es mag sogar einen faktischen Zusammenhang, in welcher Form auch immer geben. Sie werden jedenfalls bei Cummings Verteidigern, wenn Sie auf den auf irgendwelchen konservativen Websites Leute finden, die den Sturz von Cummings furchtbar finden, dann werden Sie öfters darauf treffen, dass da steht: Naja, das hat der Biden dem Johnson eingeredet, dass man das so machen muss. Ne? So wird es nicht gewesen sein, aber die Zusammenhang mag es schon geben.
0: Es gab ja auch die ähm, jetzt die Einschätzung, dass im Grunde diese Idee, die Johnson vielleicht gehabt hat, er macht dann irgendwelche tollen Abkommen mit den USA als Alternative zur Vereinbarung mit der EU, dass das jetzt abgeschnitten ist. Andererseits sagen immer viele ähm, auch, wenn Trump irgendwie ein sehr spezieller Typ war, werden sich einige Dinge gar nicht grundsätzlich ändern mit seinem Nachfolger Biden. Wie siehst du das? Ist das auch ein Teil, dass ähm, Johnson erkannt hat, er hat da in in dem in dem großen Spiel ein ja, ein Hütchen verloren und da ist jetzt eine Option weggebröckelt oder spielt das gar nicht so eine große Rolle?
2: Also ich glaube, dass die Hoffnungen auf Trump in dieser Hinsicht immer illusorisch waren, wenn man sie gehegt hat, weil Trump natürlich bei aller Sympathie, die er da in dem von euch eingespielten Clip geäußert hat, im Grunde genommen ein reiner Personalegoist mit einem dünn aufgelegten Nationalegoismus ist. Also der hätte den Engländern nichts geschenkt. Insofern glaube ich, dass das faktisch ihnen da nicht viel verloren gegangen ist. Wahr ist allerdings, dass Johnson in der Weltwahrnehmung irgendwie durch diese dem von Trump ihm gegenüber geäußerte Liebe natürlich befleckt ist. Und es gibt sehr, sehr viele Leute in den USA, die eben im Umfeld der, der jetzt reinkommenden beiden regierung im gesamten demokratischen Milieu. Sie kratzt an einem Redakteur der New York Times und es kommt der England-Hass raus. Und das, der hängt natürlich damit zusammen, dass man Johnson als so eine Art Parallelphänomen zu diesem eigenen Monster äh, wahrgenommen hat. Also da wird jedenfalls, wenn es um die Beziehungen zum liberalen Amerika geht, wird eine Menge äh, Versöhnungsarbeit, glaube ich, nötig sein. Es bleibt das Problem oder die Tatsache, dass die einzige vorstellbare politische Zukunft für diese konservativen Parteien und das gilt für die Tories nicht so viel anders als für die Republikaner in den USA, die Kultivierung einer Wählerschaft ist, die Trump teilweise und Johnson in hohem Maße gewonnen hat. Eben dieses Arbeitermilieu, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ob man es will oder nicht, die konservativen Parteien sind die temporäre politische Heimstätte dieser Leute geworden und sie müssen in irgendeiner Form gehalten werden, wenn man mehrheitsfähig bleiben will. Und ob das geht, ob das ohne die Trumpschen Exzesse geht, ob Großbritannien und Johnsons Konservative einen Weg finden, das auf eine zivilisierte Weise zu tun, das wird, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Zukunftsfrage sein. Und ein Teil der interessant, der bleibenden Interessantheit der Figur Johnson, wie immer man zu seinem Chaotismus steht, ist eben, dass er anders als Trump eine ungiftige, unhetzerische und nicht vom Ressentiment getriebene Politik verkörpert, die trotzdem imstande war, Wählerschichten anzusprechen, die weit jenseits der normalen konservativen
1: Klientel-Komfortzone liegen. Da würde ich gerne direkt nochmal nachfragen, weil das ist ja, Sie haben es gerade unressentiment beladen genannt, Trump hat zwar jetzt Erfolg, wir sehen das an den Nachwahlbefragungen und an den Ergebnissen auch. Bei Menschen gehabt, bei denen man das kaum für möglich gehalten hätte, schwarze Männer vor allen Dingen, aber auch schwarze Frauen, Latinos. Trotzdem ist seine Kernwählerschaft äh, immer auch dadurch angesprochen worden, dass er massiv rassistische Untertöne benutzt hat. Ist das Boris Johnson ganz fremd? Und Dominic Cummings war das ganz fremd? Kommen die bei diesem Volkskonservatismus ohne Rassismus aus?
2: Also ich glaube, es gibt wirklich keinen Grund, bei Johnson Rassismus zu vermuten. Er hat ähm, früher als Journalist absolut geschmacklose Bemerkungen über den globalen Süden gemacht. Er hat allerdings geschmacklose Bemerkungen über alles und jedes gemacht. Das ist, ähm, das ist seine Art. Er war ein vollkommen kosmopolitischer und dezidiert antirassistischer Londoner Bürgermeister, Klammer auf Anders kann man in London auch nicht Bürgermeister werden hm. und bleiben, Klammer zu. Also was hier Opportunismus und was Überzeugung ist, ist natürlich nie ganz leicht auseinanderzuhalten. In der Hinsicht würde ich ihn wirklich freisprechen. Was man ihm allerdings vorhalten muss, ist, dass er während der Brexit-Kampagne geduldet hat, dass mit xenophoben Argumenten Wahlkampf gemacht, also das Referendum betrieben wurde. Denn natürlich steckte in dieser ganzen take back control, wir wollen unsere Grenzen sichern, wir wollen selbst entscheiden, wer zu uns kommt, nicht nur eine vernünftige oder jedenfalls vertretbare politische Position drin, sondern auch ein Abwehrreflex gegenüber diesen ganzen Fremden, die da gekommen sind und polnische Klempner, tschechische Kellnerinnen, was weiß ich. Johnson hat sich daran nicht beteiligt, er hat auch nach glaubwürdigen Berichten intern dagegen protestiert, wenn sowas kam, aber er hat dem nicht öffentlich widersprochen. Das heißt, er hat es zugelassen, dass das Referendum, dessen repräsentativer, dessen Galionsfigur er in gewisser Weise war, auch mit Wind aus dieser Richtung in den Segeln ans Ziel gekommen ist. Und davon kann man ihn nicht freisprechen
0: und ich will auch gerne nochmal nachfragen in die Richtung, die Heinrich schon angesprochen hat, nämlich die Frage, geht jetzt da etwas zu Ende, nämlich eine spezifische Form des Populismus und wir haben es ja besprochen, man kann diesen dieses Ergebnis in den USA, man kann das als Niederlage von Trump sehen, er ist nicht mehr Präsident, aber man kann es eben auch als ähm, Erfolg sehen, dass er diese Wählergruppen, die Heinrich erwähnt hat, erreicht hat. Weiß man, was Johnson sich da für einen Reim drauf macht? Also welcher Lesart neigt er zu und was ähm, leitet er da für sich daraus ab? Ist das schon erkennbar? Und wie würdest du es einschätzen? Was würdest du erwarten?
2: Also was Johnson denkt, weiß man wie immer nicht. Ähm, es gibt eine ungeheure. In Großbritannien besteht die politische Debatte im Augenblick aus lauter Projektionen in dieses Vakuum hinein. Es gibt tatsächlich zwei Schulen, zwei analytische Schulen nach diesem Ausstieg von Cummings. Die einen sagen, wir müssen, und das wäre gewissermaßen die Variante, die mit der Annahme operiert, Trump hat wirklich verloren und das ist ein Weg in die Sackgasse, was er gemacht hat. Das sind Leute, die sagen, wir müssen im Grunde genommen zurück zum Konservativismus dessen, was in Großbritannien die Cameron ja. Waren. Also David Cameron, der Premierminister, der letzte konservative, der vorletzte konservative Premierminister vor Johnson, die etwas unglückliche Theresa May, lassen wir mal außen vor, der, der einen sehr entspannten Liberalkonservativismus vertreten hat, der solche Dinge wie die Schwulenehe durchgesetzt hat, der sehr ökologisch war, die soften Themen sehr betont hat. Das ist eigentlich das, wo wir wieder hin müssen. Und manche verbinden mit dem Ausscheiden von äh, Cummings, diese Hoffnung. Und dagegen gibt es eben eine andere Fraktion, die sagt, es wäre tödlich, wenn wir das machen würden. Dann laufen uns die Leute weg, die uns gerade zum ersten Mal gewählt haben, denn die sind an harten Themen interessiert. Die wollen Industriepolitik, die wollen auch Law and Order, die wollen Polizei auf der Straße sehen. Und wenn wir denen jetzt kommen mit, mit einem... Ähm, mit einer Agenda, die im Wesentlichen daraus besteht, dass bis 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden sollen und die Robben geschützt werden, dann, dann ist Sense. Also das sind die beiden unterschiedlichen Interpretationen, die in gewisser Weise das reflektieren, Tina, was du angesprochen hast. Was bedeutet eigentlich das, was wir da im Augenblick erleben? Erleben wir die Stärke des Populismus oder erleben wir, ähm, erleben wir sein Ende? Was ich für Großbritannien sagen würde, ist, ich weiß nicht, wie dieser Kampf ausgehen wird. Im Augenblick geht Johnson sehr stark in diese ökologische, sozusagen eher so ein bisschen linksliberale äh, Richtung. Er hat allerdings auch äh, einen Punkt daraus gemacht, dass er sich eigens zusammengeschaltet hat, jetzt aus der Quarantäne, mit den konservativen Parlamentsabgeordneten aus dem Norden, die eben dieses, äh, diese Arbeiter- Wahlkreise repräsentieren und denen versichert hat, dass man nicht aufhören wird, sich um diese Agenda zu kümmern, dass man weiterhin viel Geld dafür ausgeben wird, diese strukturschwachen Regionen aufzubauen und auch deren, da kommt das Populismusproblem, auch deren Werte zu respektieren. Es gibt ja in Großbritannien eine relativ starke Debatte über die nationale Vergangenheit und das nationale Erbe, ein bisschen angestoßen von Black Lives Matter. Wie stehen wir eigentlich zur Vergangenheit des Empire? Wie stark sollen wir uns da selbst geißeln? Oder sollen wir sagen, dass wir eben auch große Sachen geschafft haben in dieser Zeit? Und dieses mehr traditionelle, konservative Milieu möchte da eben nicht zu viele politisch korrekte Selbstgeißelung haben. Und soweit ich sehe, wird Johnson versuchen, in dieser Hinsicht, wie es seinem Temperament entspricht, einen
1: Mittelweg zu gehen. Aber ein chaotischer Mittelweg ist halt auch eine interessante Sache. Jan, wenn wir das jetzt noch mal abbinden und uns die Frage stellen, wenn da wirklich sowas entsteht, wie eine neue Spielart des Konservativen, eine zeitgenössische, die eher auf die ökonomisch Minderbemittelten schaut, auf die Arbeiterklasse, die eher mit Infrastrukturprogrammen und einem sozialen Gewissen operiert. Das könnte eine post-Trumpistische Option für Amerika sein. Das könnte, haben Sie gerade gesagt, eine von zwei Möglichkeiten für Boris Johnson sein. Wäre das in Ihrer Wahrnehmung eher auf die angelsächsische Welt beschränkt oder steckt da womöglich auch ein Vorbild drin für eine neue Ausrichtung des Konservativen in der Bundesrepublik? Oder ist das sowieso nur rheinischer Kapitalismus auf angelsächsisch?
2: Ich glaube schon, dass, dass Deutschland manche Probleme nicht hat, die Großbritannien oder die USA haben und die die konservativen Parteien in Großbritannien und den USA haben. Man muss ja sehen, dass das Länder mit einer viel stärkeren oder jedenfalls deutlich stärkeren sozialen Polarisierung sind, mit einem extremeren Gefälle zwischen Arm und Reich und auch mit einem extremeren regionalen Gefälle. Das heißt, es sind Gesellschaften, wo die Fliehkräfte stark sind. Ich weiß, dass in der Selbstbeschreibung der deutschen Gesellschaft das zwar auch sehr betont wird und gesagt wird sozusagen, wie viel Zusammenhalt verloren gegangen ist in den in den letzten Jahren und wie sehr die sozialen Gegensätze zugenommen haben, aber der internationale Vergleich selbst mit reichen entwickelten Ländern wie den USA oder eben Großbritannien zeigt, das ist in Deutschland doch immer, ich will nicht sagen idyllisch, das ist nicht idyllisch, aber es ist es steht deutlich weniger unter Spannung als dort. Das heißt die Notwendigkeit, sich ein, eine, einen neuen Daseinszweck zu suchen oder die Notwendigkeit mit den Verlierern in der Gesellschaft politisch ins Geschäft zu kommen, etwas für die zu finden, weil es ohne die keine Mehrheiten gibt. Diese Notwendigkeit, vor der die konservativen Parteien in der angelsächsischen Welt stark stehen, die sehe ich so dramatisch für Deutschland nicht, zumal die CDU, für die CDU CSU ist es ja so, sie hat die Wähler aus diesem Milieu eigentlich auch in ihrer Vergangenheit schon ganz gut erreicht. Die Christdemokraten und Christsozialen in Deutschland sind keine bürgerlichen Klassenparteien gewesen. Es ist nach dem Krieg gelungen, sie als wirkliche Volksparteien zu schaffen. Die Tories in England, obwohl sie mit allerlei Tricks es auch geschafft haben, in der Arbeiterklasse auch früher Wähler zu finden, sind doch viel stärker eine Partei von denen da oben. Insofern glaube ich, dass der Druck, unter dem die konservativen Christdemokraten, Christsozialen in Deutschland stehen, so stark nicht ist. Ich glaube auch, dass die Kulturkampfthemen, die vor allem in den USA, aber durch den Brexit auch in Großbritannien in letzter Zeit so stark geworden sind, bei uns immer noch erst in Grenzen verfangen. Natürlich 2015, die Einwanderungskrise, hat sowas auch bei uns produziert, dass es plötzlich nicht mehr um sozialökonomische Verteilung ging wie früher, sondern plötzlich um so quasi weltanschauliche Fragen, wie offen wollen wir sein oder geschlossen, was ist uns der Nationalstaat noch wert und solche Dinge. Bisher habe ich immer noch den Eindruck, dass das bei uns nicht so dominierend geworden ist wie in der angelsächsischen Welt.
0: Also Jan, ich nehme aus deinen Worten die ähm, beruhigende oder vielleicht beruhigende Erkenntnis mit, dass die CDU sich eigentlich nur selbst fertig machen kann oder wenn sie <lacht> schafft, sich zu verlegen, zu zerlegen, dass sie selbst schuld ist. Aber eine Sache ist mir jetzt immer noch nicht ganz klar. Ich höre so ein bisschen raus bei dir, die Hoffnung, dass aus einem ähm, bisschen entgleisten Populismus doch eine Art von besserem Konservatismus werden kann, was die angelsächsische Welt angeht. Aber mir ist immer noch nicht so ganz klar, ob du sagen würdest, dieser Trump, Trumpismus, dieser Weg, der ist jetzt zu Ende oder ist der doch nicht zu Ende? Sag doch nochmal, wie du das siehst.
2: Ich glaube, naja, da kommen natürlich jetzt doch auch irgendwie Wertentscheidungen ins Spiel. Ich, natürlich kann ich nicht zuversichtlich sagen, dass der Trumpismus zu Ende ist. Es ist natürlich vorstellbar, dass jemand mit Trumpscher Demagogie oder noch gesteigerter Trumpscher Demagogie politische Erfolge, erzielt, auch in Zukunft, dass ein Hyper-Trump im Jahre 2024 oder 2028 oder wann auch immer amerikanischer Präsident wird. Das wäre aber keine Politik, die man in irgendeinem Sinne noch als konservativ bezeichnen könnte oder als bürgerlich oder ähm, für die man äh, ein moralisches Verständnis haben könnte. Und meine Frage ist schon, wie sehen politische Optionen für bürgerliche Parteien aus, die in diesen Sumpf nicht gehen? Und bei allen Schwächen sehe ich bei Johnson und dem, wofür er steht, diesen Versuch und nach wie vor die Fähigkeit, gewisse Grenzen des Anstandes nicht zu überschreiten. Man muss nicht die Sorge haben, dass die konservative Partei in Großbritannien so sehr ihren moralischen Kompass verliert, wie die Republikaner in den USA ihn teilweise verloren haben und, wenn sie es falsch machen, endgültig verlieren werden. Das ist bisher in Großbritannien nicht passiert. Und ich habe keinen Anlass für die Vermutung, dass es passieren könnte. Im Gegenteil, der Abschied von Cummings zeigt, dass die Sicherungen relativ stark sind. Es garantiert nicht den politischen Erfolg von Johnson nach dem Abschied von Cummings, aber die moralische Kompromittierung ist bisher ausgeblieben. Das ist nur das, was ich meine. Ich will nicht sagen, dass der Trumpismus ausgeschlossen ist in Zukunft, aber es sind Varianten denkbar, in denen man einen Teil dieser populistischen Energien aufnimmt und integriert, ohne das Schwe sich dem schweinösen
1: Element auszuliefern. So Tina, ich glaube, jetzt hast du die Antwort auf deine Frage. Sie und das Jan, schweinöse
0: Element habe ich noch bekommen, das finde ich super. Das schweinöse
1: <lacht> Element und du hast die Antwort auf deine Frage, ob Jan Ross weiter bei seinem durchaus abgewogenen, aber nicht ganz unpositiven <lacht> Urteil über Boris Johnson bleibt. Ich würde sagen, ja, er bleibt dabei. Es nee,
2: war, ja so war ja so nett, mein Buch zu erwähnen. Ich glaube, jeder, der es liest, wird sehen, dass ich alles andere als ein unkritisches Verhältnis zu dem Mann habe. Absolut. Es ist allerdings auch so, dass ich keine Wenn man an einem, einem Buch schreibt, verbringt man ja viel Zeit mit seinem Gegenstand auf eine sozusagen imaginäre Weise. Ich habe keinen Augenblick dieser Zeit, die ich mit dem Gegenstand verbracht habe, bereut.
1: Und ich bin mir nicht sicher, ob das bei vielen Politikern, über die ich hätte schreiben können, der Fall gewesen wäre. Also Sie hatten eine gute Zeit mit äh, Boris Johnson so beim Schreiben. Super. Wir hatten eine schöne Zeit mit Ihnen. Die Stunde ist rum. Das Politikteil ist wieder zu Ende. Das war's. das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online diese Woche mit Jan Ross, Boris Johnson und ein kleines bisschen Donald Trump.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer können Sie uns auch gerne schreiben, uns schimpfen, loben, Anregungen schicken. Und das alles können Sie machen unter unserer Mailadresse, die lautet daspolitikteil.zeit.de. Und wir bedanken uns wie immer bei den Pool Artists, unserer Produktionsfirma, bei Lena von Holt, die uns so toll bei der Recherche unterstützt. Und vielen Dank natürlich auch an Pia Rauschenberger. Und natürlich bei dir, lieber Jan, dass du jetzt zum zweiten Mal, ich glaube, du bist jetzt der Erste, der zum zweiten Mal da war. <lacht> Und damit stellt sich äh, natürlich die Frage, ob du auch die ähm, berühmte Politik-Teiltasse zum zweiten Mal bekommst oder vielleicht werden wir wenn wir für dich dann was anderes überlegen.
2: Also ich würde sie schon zum zweiten Mal nehmen, wenn ich das mal sagen darf. Okay, ähm.
0: dann, dann bekommst du sie auch. Und wer sie zum ersten Mal bekommen möchte, kann sie auch bekommen auf unserer Seite, auf der Seite von Zeit Online. Da kann man die nämlich bestellen.
1: Und nächste Woche hören Sie hier wieder unsere Kollegen Iliana Grabitz und Marc Brost. Dann mit der nächsten Folge von Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Und bis dahin können Sie einen oder gleich mehrere der vielen, vielen tollen Zeitpodcasts hören, was jetzt, alles gesagt oder natürlich das weltberühmte Zeitverbrechen.
0: Ja, sag mal, für mich ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage offen, nämlich warum sitzt ihr euch eigentlich immer noch? Ihr kennt euch doch ewig.
1: Ja, das stimmt. Jan ist tatsächlich der einzige Kollege im Politikressort der Zeit, mit dem ich mich nicht duze, obwohl wir uns seit mehr als 20 <lacht> Jahren, ich glaube fast 25 Jahre kennen. Wir haben beide im und der FAZ unter Frank Schirmacher gearbeitet.
0: Ja, dann seid ihr ja an Verrückte gewöhnt.
1: Das ist wahr, oder Jan? Darüber machen ja. wir mal eine Solo-Sendung des Politikteils. Ja. Das hätte auch Frank Schirmacher sehr gefreut, wenn wir beide ihm lange ja. nach seinem Tod ja. eine Sendung widmen und vielleicht duzen wir uns danach dieser Solo Schirmacher Sendung, aber bis dahin schätze ich das Siezen sehr, es ist mir lieb geworden und da wir heute ja auch ein bisschen über Konservatismus und Traditionen und Anstand geredet haben, wäre ich sehr dafür, dass wir es erstmal bei dem Sie belassen, lieber Jan, es sei denn, Sie widersprechen jetzt vehement.
2: Nein, ich finde auch, das gibt uns eine gewisse Exklusivität, man könnte geradezu von Intimität sprechen, in einem See des Geduzes <lacht> sich einen Schonraum des Sie zu erhalten, das ist geradezu familiär.
0: Wenn das so ist,
2: dann möchte ich euch beiden ja, jetzt dass das Frau Hildebrand du, <lacht> du kommst nicht mehr rein in die Siezblase,
1: <lacht> sage Mist, ich dir. Das
0: ist der closed Job von dem immer die Rede ist. <lacht>
1: In diesem Bunde gibt es keinen dritten und auch leider keine Dritte, liebe Tina. Ich trage mich immer. da rein.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Poolartists.de.